And that's another good ball to Milankovic Savic. Pedro didn't hit it first time. That is how to hit it. Luis Alberto, what a hit. Lazio in front again. It seems like they will not be denied tonight here. سلام میشنونده های عزیز پادکست کورنر 61مین شماره پادکست کورنر رو شروع میکنیم توی این اپیزود من و بابک میخوایم که راجع به فصل جدید سری آ صحبت کنیم بالاخره فرصت شد بعد از سه هفته ما بریم سراغ سری آ و سراغ تیم های تاپ سری آ اتفاقات تابستونشون رو بررسی کنیم و همینطور اتفاقات که توی این سه هفته براشون افتاده و راجع به تمام مسائل و پیش بینی ها و هیجان که برای سری آ داریم حرف میزنیم و دیگه بریم که پاکست شروع کنیم میگه بابک چطوری؟ سلام منم خوبم و آره بالاخره نوبت سریا شد تو چه هفته خوبی هم نوبت سریا شد هفته ای که واقعا چند تا بازی خیلی خوب و قشنگ و جذاب داشتیم و و اصلا سریا خوب این فصل دیگه که خودم شخصا خیلی براش مشتاقم یعنی فکر میکنم حتی به نظر من این فصل رقابتی ترین لیگ اروپا باشه تو پادکست که بریم جلو میگم حالا چرا به نظر من چیزی چیز ممکنه باشه دیگه شروع کنیم که ببینیم این فصل چی ببینیم تو سریا دیگه A rapier-like thrust, and every stroke from Surrey tonight has had lethal intent. Too much for Inzaghi and Inter. آره من باید موافقم راجع به رقابتی بودنش به خاطر اینکه من به نظرم سطح تیما داره به هم نزدیکتر میشه هرچی که جلوتر میریم و خب مربی های تاپی هم بالا سر تیما هستن یعنی مورینیو و ساری و حالا اینزاگی به نحو یا شاید نه اونقدر تاپ ولی ولی مربی های مختلف پیولی و همه این خب مربی های خوبی داره سریا و همینطور سطح تیم‌ها به نظرم داره نزدیک و نزدیک‌تر میشه به هم یعنی خصوصا مثلا یک سری تیم‌ها که مربیای جدید داشتن سال پیش مثل لاتسیو و روم سال دوم تیم‌ها بیشتر جا افتادن با اون سبک مربی و پروژهشون جلوتر رفته و بیشتر خودشون رو پیدا کردن برای همین به نظرم یه جورایی سری ها توی این یک سال و نیم خورده یک سال و نیم یک سال و نیم خورده ای صاحب یه تاپ 6 شده اگه بخوایم بگیم یه جورایی و حالا میتونیم یه صحبت رو از دو تا از این تاپ سیکس شروع کنیم و بازی که رو در رو داشتن اینتر و لاتسیو اینتری که تو خودت هم طرفدارشی و با برگشتن لوکاکو شاید انتظار داشته باشیم که اینتر بتونه دوباره برای قهرمانی خیلی خوب بجنگه آره ببین اینتر خب حالا همونجور که خودت گفتی اینزاگی احتمالا بین همین تاپ سیکس سریه آب احتمالاً ضعیف‌ترین مربی تاپ 6 بشه و حالا اینتر داره یه سری از همین ترکش‌های ضعیف بودن اینزاگی رو به نظرم می‌بینه و مخصوصاً جلو همین بازی با لاتزیو هم که خب خیلی شکست بدی هم اینتر خورد به نظر من یه بخش بزرگی از این شکست برگردن اینزاگی بود ولی حالا قبل اینکه اصلا برسم به اینکه چرا اینزاگی یه ذره ممکنه به مشکل بخوره این فصل و حالا چه نقطه ضعفی داره اینتر نمون از اون اتفاقات تابستون نقل و انتقالات اینتر شروع کنیم تابستون نسبتا پر سر و صدایی بود برای اینتر اونقدر تابستون خلوتی نبود خب اول از همه با از دست دادن پریسیش آغاز شد و خب اینتر یکی از مهمترین مهره های خودش رو از دست داد در ادامه بازیکنای که خیلی بازی نمی رسید بهشون مثل وسینو مثل ویدال مثل سنسیو اینا همه جدا شدن آرمارو و سیمو در آخرم خود الکسیس سانچز هم جدا شد 
ولی خب خیلی از همه امیدوار بودن که اینتر یه ذره بتونه این ترکیب رو رقابتی در واقع نگه داره و ترکیب رو بتونه حتی تقویت بکنه خب اول از همه خیلی دنبال این بودن که آیا جانشینی برای پریسیش خریده میشه یا نه که در نهایت خریده نشد فقط یه وینگبک به اسم بلانووا خریده شد از اگه شبا نکنم از اودینیزه که هم در سمت چپ میتونه بازی بکنه هم در سمت راست و خب بکاپ خوبیه واسه نیمکت ولی به نظر میاد که اینتر قرار در پست وینگبک چپش با همون وزنس و دیمارکو جلو بره حالا خیلی چرخشی قراره به گویا بین این دو تا بازی بده تو این سه تا بازی اول هم دیدیم که خوب یه بازی گوزنس بازی کرد دو تا بازی بعدی و دیمارکا بازی کرد و یه خبرایی که میرسه اینه که ممکن گوزنس سوار بازی بعد به ترکیب اینتر برگرده از قبل هم که خوب خرید اونانا رو قطعی کرده بود اینتر دروازه بونی که قراره جانشین هندونویچ بشه و خب این فصل هم قراره گویا هندونویچ همچنان دروازه‌بان اول اینتر که خوب عملکرد بدی هم داشت لاتزیو ولی آره دیگه مثلا اون مانکن چالنج همیشگی که از سوراخ داریم و جلالاتیان دوباره نشون میشون ولی حالا آروم آروم قرار این چرخشی انجام بشه و کم کم شاید از فصل دیگه حداقل اونانا دیگه به عنوان دروازبان اول اینتر قرار بگیره یه دو تا خرید دیگه هم که اینتر در راستای عمق دادن به ترکیبش کرد میخیتاریان از روم بود و البته کریستیان اسلانی رو هم اینتر تونست بخره که بازیکنی که تو پس هافک دفاعی بازی میکنه و قراره که بکاپ بروزوویچ بشه بازیکن جوونی هم هست و تو همین شروع خوبی هم تو پیش پس حداقل برای اینتر داشتش اما همونجور که گفتی بزرگترین خرید اینتر دقیقا لوکاکو بود خریدی که اصلا عجیب غریب بود داستان لوکاکو دیگه با اون قیمت بزرگ و 100 میلیونی بره چلسی بعد اون اتفاقات عجیب چلسی پیش بیاد و به صورت قرضی الان برگرده اینتر و اینتر تقریبا بدون هیچ پرداخت پولی 100 میلیون ازش در میاره و همچنان لوکاکو رو تو ترکیبش داره و احتمالاً برای فصل بعدی هم آره دائمی میشه لوکاکو این خب خودش خیلی چیزی بود که میتونه به ترکیب اینتر اضافه بکنه و خب لوکاکو هم شروع خوبی داشت روی اینتر هم تو هفته اول تونس گلزنی بکنه و هم بازی های خوبی نسبتاً خودش رو بازی با هفته اول و دوم نشون داد تا جلو لاتزیو اون بازی همیشگیشو نداشت ولی نشون داد که لوکاکو حالا تو چلسی اون که جواب نداد حالا میتونه میتونه به اون برنامه های تو خیلی مربوط بوده باشه میتونه به اتفاقاتی که حالا نتونست به حال با چلسی جوری مچ بشه مربوط باشه ولی خب تو اینتر میبینیم که به نظر میاد بتونه به همون پتانسیل همیشگیش برسه و خب البته حضور لاوتارو مارتینز هم در کنارش تاثیر نیست واقعا زوج هماهنگ و خطرناکین ولی در کل اگه بخوایم ببینیم که ترکیب اینتر تقویت شد یا تضعیف شد یا ثابت موند و اینا ببین تقریبا همون ترکیب خوشبختانه بازیکن بزرگی از دست غیر از پریسیچ از دست نرفت از ترکیب اینتر اشکرینیار خیلی شایات زیاد بود هولش تو تابستون که خب موندنی شد و با اومدن لوکاکو و خب گوزنس هم وینگبک چپ قابلی حالا نه به خوبی پریسیچ ولی حس میکنم که ترکیب اینتر شاید یه ذره پارسال بهتر شده باشه حداقل تو فاز هجومی خیلی خطرناکتر شده باشه و قطعا کافیه برای رقابت کردن توی سری آ و برای قهرمانی جنگیدن انتظار یک از اینتر میره و 100 درصد جزء مدعیای اصلی قهرمانی اینتر این فصلم ولی خب شروع خوبی اینتر نداشتش از یه بازیکن دیگه هم که احتمالا تا فردا شاید رسمی بشه اومدنش شاید هم نشه حالا به خاطر 
مخالفت مالک اینتر که سر دو میلیون مین یورو تقریبا مشکل داره برای پرداخت دستمزدش آچربی هستش دفاعی که اینتر لاتزیو داره بر جانشین رانوکیو میخره و این یکی از اشتباهات به نظرم ماروتا توی این فصل نقل و انتقالات بود که اول فصل خیلی رانوکیو رو خیلی راحت از دست میده رانوکیو خب میشه گفت مدافع بکاپ اینتر رو برای نیمکت بود فصل پیش و خب خیلی راحت رانوکیو رو به منزاد میره و از دست میده و بدون اینکه جانشینی براش خریداری بشه و حالا در روزهای آخر نقل و انتقالات میبینیم که اینتر چقدر در تکاپو افتاده بود برای جانشین گرفتن و برای پیدا کردن جانشینش در صورتی خیلی راحت خب میتونست رانوکیو رو حفظ بکنه و رانوکیو هم مشکلی نداشت با موندن و این شاید یکی از اشتباهات ماروتا باشه ولی حالا غیر از اشتباهات ماروتا بخوایم برسیم به اشتباهات اینزاگی و اتفاقی که واسه اینتر داره میفته اینتر خیلی فصل و خوب شروع نمیکنه حقیقتش و حالا بازی اولش رو جلو لچه با گل دقیقه 90 دو یک میبره و جلو اسپتزیا بازی خوبی داره سه هیچ میبره ولی خب جلو لاتسیو واقعا یکی از ضعیف ترین بازی هاش رو تو دوره اینزاگی انجام میده و مشکلی که اینتر با اینزاگی داره به نظر من همون مشکلیه که پارسال هم داشت و من خب چند بار گفته بودم یا خیلی چند بار در صحبت کرده بودیم مثلا و اون هم نبوده یک پلن بیه و اینکه اینزاگی اللحاظ تاکتیک خیلی مربی ثابتیه و یه جورایی دستش روه میدونی هیچ تغییری خیلی وقتا در مقابل مثلا ضد تاکتیک مربی حریف ایجاد نمیکنه یا پاسخ ضعیفی داره به اتفاقات جریان بازی و این هم یه اتفاقی بود که جلی لاتسیو افتاد در واقع به نظرم تیم تو ایتالیا الان اینو فهمیدن که ما اگه بتونیم هافبک اینتر رو مثلا یک منتومن پرس بکنیم یا تحت محاصره قرار بدیم با ساختار دفاعیمون و خب مهاجمای اینتر هم خب دو نفرن اون جلو که خیلی وقتا نزدیک به هم بازی میکنن اگه بتونیم اون دو نفر رو هم محدود بکنیم اینتر تقریبا فلج میشه در فاز بیزاف و هیچ راهی برای پیشبرد توپ در جلوی زمین پیدا نمیکنه فقط به وینگ بکاش مجبور میشه متوسل بشه و از اونها استفاده بکنه که خب میبینیم که خب تو سیستمی که وینگ بک داره وینگ بک یکی از اصلی ترین بازیکنان اون سیستم هم دیگه و شاید یه ذره ضعف کیفیت تو وینگ بک اینتر وجود داشته باشه حالا با جدا شدن پریسیچ از سمت چپ و حالا دومفریز هم از سمت راست وینگ بک خیلی خوبیه ولی شاید درجه یک نباشه و این باعث میشه که وقتی که هافک اینتر مثل بازی با لاتسیو مثلا اینجوری بسته میشه اینتر حتی از طریق وینگ بک هم نتونه اون در واقع خلاقیت و ایجاد موقعیتی که نیاز داره رو انجام بده و می‌بینیم که اینتر تیم میشه کاملاً بی‌خطر میشه در فاز هجومی و اینزاگی هم دیگه هیچ در واقع پاسخی برای این اتفاق پیدا نمیکنه کاملاً فلج میشه انگار خطافک اینتر و اینزاگی هم هیچ تغییر مثبتی نمیتونه ایجاد بکنه جلو لاتزیو هم دیدیم و اصلا یکی از تعویض‌های عجیب اینزاگی این بودش که یه هافک دیگه تو این وضعیت کم میکنه و به مهاجم اضافه میکنه با اووردن مثلا خواکین کورا به جای نیکو بارلا و و بازم میبینیم که هیچ دردی از در واقع اینتر دوانه میشه و هیچ اتفاقی واسه اینتر نمیفته تو زمینه خلق موقعیت و میگم یه جورایی تیم‌ها دیگه فهمیدن که ما اگه بتونیم اینجوری خط تافک اینتر رو ببندیم اینتر خیلی بی‌خطرتر از اون چیزی میشه که باید و یه اشتباه دیگه که شاید اینزاگی تو این بازی داشت و خب خیلی تو رسانه‌های ایتالیا این هفتهش پرداخته شد بازی دادن گالیاردینی به جای هاکام بود توی جلوی لاتزیو و خب برای من عجیب بود آره دقیقا و خب دلیلی که خیلی, خیلی کارشناس های فوتبال مثل برگومی مثل کاسانو و خیلی از پاندیت های ایتالیایی و رسانه های ایتالیایی میگفتن که پشت این تصمیمه اینه که گالیاردین رو گذاشته بود که بتونه میلینکوی ساویچ رو مهار بکنه ساویچی که شاید حتی بی... 
راه نباشه بگیم بهترین هافک سری آ یا حداقل جزو بهترین هافک سری آ واقعا خب بازیکن فوق العاده ایه و برای این گذشته بود ولی خب گالیاردینی واقعا هافک محدودیه و هافک چندان قوی حتی در کارهای دفاعی هم نیست و دیدیم که خب سابیش تو این بازی تقریبا هر خوبی داشت آره خیلی بازی خوبی داشت تقریبا هر کاری که میخواست کرد جلو گالیاردینی و کاملا دامینیت کرد اون وسط زمین و و خب یه پاس گل هم تونست بده و حتی اصلا دیدیم که میلینکوویچ سابیش تو این بازی بیشترین دوئل ها رو برد با 10 تا دوئلی که برنده شد که خب خیلی از این دوئل ها جلو اون یار مستقیمش گالیاردینی بود و خب این شاید که دیگه از اشتباهات اینزاگی بود که میگم از این دست اشتباهات و این ضعفایی که اینزاگی داره خیلی وقتا تو بازی بزرگ چه تو فصل پیش کار دست اینتر داده و حالا میبینیم که تو این فصلم تو اولین بازی که جلو همون به اصطلاح تاپ 6 ایتالیا داشتیم اینجوری اینتر به مشکل میخوره و اینزاگی هم چیکاره نمیتونه بکنه ببین اینزاگی فصل پیش خب هم خب لحظه‌ای یعنی مقاطع قابل دفاع داشت هم مقاطعی داشت که خب انتقادات واقعا ازش منطقی بود خصوصا توی اون قضیه کورس از دست دادن و خصوصا سر جدول از دست دادن ولی حالا مثلا نکات زیادی داره که میشه ازش دفاع کرد مثل مثلا قهرمانی حالا تو جام حذفی و اون بازی خیلی خوبی که توی فینال جلوی یوونتوس داشتن مثل بازی بزرگ دیگه‌ای که تونستن توی فصل دوم آره همون لیورپول دقیقاً نیفس دوم حالا تو هم توی سری و دقیقا همون لیورپول که خواستم بگم انجام دادن و تونستم مثلا توی آنفیت مثلا لیورپول رو بیان ببرن و اینها درست هست شدن ولی ما هم موقع هم میگفتیم که اینتر اللحاظ تاکتیکی حداقل چیزی کمتر از تیم یورگین کلوب نداشت یعنی از این جهت چیزای قابل دفاع اینزاگی زیاد داشته ولی خب چطور میشه که اینزاگی نمیتونه اون تنوع رو به اون تیمش به در لحاظ تاکتیکی و نمیتونه که مثلا پلن بی داشته باشه جواب درستی برای قفل شدن خطا فکش داشته باشه آیا مثلا مربوط به سیستمشه چون مثلا یه مشکلی که مثلا ممکنه این سیستم داشته باشه حالا نه توی 352 ولی چیزی که ممکنه خیلی توی 343 تیم‌ها باشه مشکل بخورن که یه وقتایی مثلا تیم‌های آنتونیو کونته با تاتنهام مثلا با این مسئله براشون پیش میاد خصوصا این فصل که توی مرکز زمین مرکز زمین چیز میشن یعنی کم برتری مورد برتری قلیدی قرار میگیرن یعنی کاملا کم تعدادن توی میانه میدان و بازیکن کم دارن و برای همین خیلی وقتا کنترل بازی رو از دست میدن حالا آنتیو کنتر راه حل داره برای اون مسئله و تیمش جوری دیگه میتونه به برد برسه ولی آیا مثلا شبیه اینو حالا مثلا با یه با یه با داشتن یه نفر بیشتر تو خط هافک اینزاگی این مشکل رو داره توی اینتر یا مثلا مشکل جای دیگه است ببین اول از همه خب میگم اینزاگی در کل مربی بدی به هر حال نیست مربیه که خب نقطه قوت های خودش هم داره خیلی وقتا تو انتخاب پلن بازی خب میتونه مربی توانایی باشه چیزی که خب تو سال سال قبلا دیدیم دیگه نمونه بارزش هم واقعا جلو لیورپول که خب جلو لیورپول واقعا یک پلن مناسب انتخاب کرده بود یک سیستم سیال مناسب انتخاب کرده بود که اونجوری لیورپول تونسته بود آزار بده فصل پیش ولی میگم این مشکلی که دقیقا میگم اینزاگی داره همون واکنشش به جریان بازی اکثر اوقات و خب فوتبال تو سر ایتالیا میدونیم که چقدر میتونه از بقیه نقاط دنیا تاکتیکی تر باشه یعنی جوری که خیلی از بازی های فوتبال ایتالیا مثل شطرنج میمونه مربی اون مربی مثلا میاد پلن اینزاگی یه, یه جواب میده در جریان بازی و خب اینزاگی باید بتونه به اون جواب مربی جواب دیگه در واقع بده دیگه در واقع حرکت بعدی و اینزاگی انجام بده و این نقطه ضعفیه که اینزاگی تو فوتبال ایتالیا داره و خب ببینید در مورد سیستم اصولا 352 خب یه خوبی که داره دقیقا همینی که گفتی اینه که اون 
وسط زمین خیلی کمتر پیش میاد که اوورلود انجام مثلا از طرف تیم حریف شکل بگیری یا مثلا برتری عددی رو از دست بدی معمولا همیشه در نهایت تو یا خودت برتری عددی داری یا خب اون در نهایت مثلا یه سه در مقابل سه به وجود میاد بیشتر از اینکه به نظر مشکل از سیستم اینتر باشه مشکل دقیقا از اون جواب اینزاگیه یعنی خب ما این بازی رو که میدیم لاتزیو چقدر خوب با فشرده کردن وینگراش به سمت مرکز و البته یک حالت منتومن گذاشتن هافبکاش روی هافبکای اینتر خب لاتزیو هم 433 بازی میکنه میدیدیم که چقدر خوب تونسته بود اینجوری خط هافبک اینتر رو محدود بکنه و اصلا حتی نظر تو پس خط دفاع در واقع تمام اصلا راه های پاس رو به خط هافبک اینتر بسته بود و این فقط وینگ بک های اینتر بودن که تو سمت چپ و راست میتونستن توپ بگیرن و این زاگی هیچ وقت اصلا نتونست این قضیه پاسخ مناسبی بده میگم تنها پاسخش هم دقیقا اون تعویضی بود که سیستم تیم رو حالا یه جورایی شاید میشه گفت کرد مثلا 3 4 3 یا حداقل یه نفر رو خط جلو اضافه میکنه و خب میگم تو وقتی اصلا تو پنوز به خط جلو تو نمیتونی برسونی فرقی نمیکنه که حالا یه نفر اون جلو داشته باشه یا یه نفر کمتر داشته باشی شاید مثلا کاری که میتونست بکنه این بود که مثلا بتونه شاید هافکاش رو یه ذره عقبتر بیاره با یه سری تغییراتی مثلا روزویچ رو عقبتر بیاره از اون محاصره لاتسیو خارج بکنه شاید به چهار دفاعی تغییر سیستم بده خیلی راهکارهای زیادی میتونست پیش روش باشه ولی خب دیدیم که اصلا تقریبا تا دقیقه 65 70 که یه تغییر تو سیستم بازی میده خیلی تغییر خاصی نمیداره میگم حس میکنم بیشتر از اینکه مشکل مربوط به سیستم اینتر باشه مربوط به پاسخی که اینزاگی باید بده و خب خیلی وقتا اون پاسخ درست رو نمیده تو طول بازی آره دیگه حالا ببینیم توی فصل چی پیش میاد مشکلی که اینتر سال پیش داشت همین امتیازهایی بود که توی مقاطعی از دست داد حالا یه تعدادیش توی نیفاس اول بود و به خاطر اینکه حالا خصوصا توی بازی‌های بزرگ و ما اتیازهایی که مثلا دقایق آخر دست میدادن و حالا باید ببینیم که در طول فصل چقدر اینتر میتونه صحبات رو داشته باشه حالا میگم سطح سری ها واقعا بالاتر رفته و خب تیما ممکنه که از این جهت بقیه تیما مثل میلان و اینها خب به مشکل بخورن توی امتیاز گیری دائم برای همین ببینیم که اینتر چقدر میتونه استفاده کنه دیگه ولی خودت حالا فکر میکنی که چقدر از الان حالا خیلی زود راجع به شرط ولی چقدر فکر میکنی که قهرمانی ممکنه ببین بدبین نیستم به در نهایت یعنی حالا هر چقدر در اینزاگی بد بگیم به حال اون قدرتی که اینتر داره چه لحاظ نفرات و حالا به حال خود اینزاگی هم فصل پیش نشون داد که میتونه برای قهرمانی به جنگش و حالا که لوکاکو هم اضافه شده خب شاید حتی بتونه کارهای بیشتری هم بکنه حداقل در فاز هجومی شخصا بدبین نیستم و شانس زیادی میدم به اینتر یعنی خیلی رقابت سختیه حالا خب تیمای دیگران که جلوتر بررسی بکنیم میفهمیم مثلا چقدر این درجه سختی سری ها ولی خب اینتر همونقدری که پارسال به قهرمانی نزدیک بود تونست به جنگ براش این فصل هم انتظار دارم که همونقدر حداقل نزدیک باشه به قهرمانی ولی حالا میخواد تو گفتی که حالا سال دوم ماریتی ساری هم هست توی لاتسیو تو خودت چه انتظاری از لاتسیو ساری داری این فصل ببین خب لاتسیو فصل پیش رو توی سری ها نسبتا خوب تموم کرد یعنی به هر حال اون پنجم شدنه و بالاتر از روم قرار گرفتن به هر حال خودش نقاط مثبت خودش رو داشت توی فصل یه مقاطعی بود که ساری با بازیکنهاش و لحاظت عمق ترکیب و اینها مشکل میخورد خیلی توی اون مسئله تقویت نشدن یا حداقل اون بازیکنهایی که در اختیار گرفتن هنوز اون جای خودشون توی ترکیب ابتدایی پیدا نکردن استخون بندی ترکیب ابتدایی ساری هنوز همونه و از اینجا حالا اون نکات مثبت خودش هم داره به خاطر اینکه این تیم خیلی بیشتر حالا مچه با اون سیستم ساری و اون ساری بالی که حالا همیشه دوست داره تیماش بازی کنن 
و به نظرم یه نمونه خیلی خوبش هم توی این بازی دیدیم جلوی اینتر و هرچی که بازی گذشت لاتسیو مسلط‌تر شد توی بازی و تونست اون دو تا گل فوق‌العاده رو بزنه توسط لوئیس آلبرتو پدرو ولی خب خیلی هم حالا خروجی خاصی هم نداشتن شاید مهمترین خروجیشون لوکاس لیوا بود که فصل پیش یکی از مهمترین بازیکن‌های خط هافک لاتسیو بود توی پست هولدینگ میدفیلدر بازی می‌کرد و هم تو پپرینا خب بالاخره از این تیم جدا شد ولی لحاظ این که مثلا چه بازیکن‌های بهشون اضافه شدن خیلی حالا به غیر از حالا وچینو که از اینتر بهشون اضافه شده خیلی خرید‌های آنچنان شاخصی رو نداشتن رومانیولی هم به نظر من خیلی خریده آزاد خوبی بود براش آره البته آره روم و شاید بشه گفت رومانیولی آره جزء خریدای خیلی خوبشون هم اونم اون هم میتونه به حساب بیاد ولی میگم خیلی تابستون پر اتفاقی نداشتن و برای حالا باید ببینیم که توی فصل این بازیکن‌ها چه جوری چه جایی توی ترکیب پیدا میکنن ولی استخون بندی اصلی هنوز همونه یعنی خب توی خط حمله هنوز خب ایموبیله و اندرسون فیلیپ اندرسون هستن ساویچ هنوز خب ارکان یکی از مهمترین ارکان خط هافکشونه و حالا وچینو به این خط هافک اضافه شده پدرو رودریگز هنوز هست لوئیس آلبرتو هنوز هست و بعد ببینیم که چقدر خب میتونن که این بازیکن ها حالا لحاظ هجومی این ثبات رو برای لاتزیو حفظ کنن برای اینکه همچنان بتونن مثلا برای اون مثلا رتبه 4 و 5 بجنگن یه ذره حالا وارد شدن به رتبه سوم شاید براشون سخت باشه شاید خودشون هم خیلی انتظار نداشته باشن ولی به نظرم میشه شاید انتظار داشت که لاتزیو بتونه که جای خودش رو به تاپ فور باز بکنه اگر که مثلا ما یه سری لغزش از ناپولی ببینیم حالا یوونتوس و اینتر و میلان میرسیم به میلان و یوونتوس ولی به نظرم این دو تا تیم هنوز جایگاه خودشون رو حفظ بکنن توی اون تاپ فور سریا و جایگاه چمپیونز لیگ ولی اگر که لغزشی از طرف ناپولی صورت بگیره خب لاتسیو یکی از تیمایی که قطعا میتونه کاندید باشه برای اینکه بیاد و توی تاپ فور قرار بگیره حالا خب قطعا رقابت سختی هم قرار داشته باشه با روم ولی خیلی تا الان تا حدودی امیدوار کننده نشون دادن یعنی خب این سه تا بازی که انجام دادن خب هفت امتیاز از این نه امتیاز ممکن و پیروزی جلوی اینتر که به نظر مثلا اوج اون حس خوب و اون وایب خوب الان اطراف تیم لاتسیوه خیلی امیدوار کننده بوده دیگه حالا فصل پیش هم من فکر کنم بازی نیم فصل اول جلوی اینتر بازم برده بودن ولی این این شکلی بازی کردن و اینجوری بتونن اینکه بتونن اینجوری دامینیت باشن جلوی اینتر جلوی تیمی که فصل پیشش برای قهرمانی میجنگی و امسال یکی از مدعی قهرمانیه خودش یکی از نکات مثبت لاتزیوه و بعد حالا توی یورولیک هم ببینیم که میتونن تا کجا پیش برن ولی من برام جذاب لاتزیو رو تماشا کردن این فصل به خاطر اینکه میگم اون سیستم خیلی بیشتر جا افتاده بین بازیکن‌ها و اون هماهنگی بیشتر صورت گرفته و دقیقاً ما می‌دیدیم که چجوری با استفاده از اون یه جورای اون خط حمله پنج نفره شون که تشکیل میشه از اون سه نفر جلو توی اون سیستم و همینطور اضافه شدن دو تا هافک عقبتر به این پنج نفر میدیدیم که چقدر خوب میتونن که تیم حیفه تحت فشار بذارن و همینطور قابلیت شوت زنی خیلی بالا که حتی اگه با تعداد نفرات دفاع بالای مواجه بشن بازم میتونن که به گل برسن یعنی پدرو رودریگز که خب یکی از حرکات شاخص شده این تو ارزدن و این شوت زدنای از کنار حالا چه یه ذره 
توی محوطه باشه چه پشت محوطه و همینطور سابیت شوت زنه و گل محشری که لوئیز آلبرتو به اینتر زد یعنی قابلیت های مختلف دارن و مهاجم تاپی مثل ایموبیل هم تو تیمشون هست من انتظار دارم که ایموبیل خیلی فصل بهتری داشته باشه نسبت به فصل پیش شاید فصل پیش یه مقدار حتی از اون حدی که انتظار از ازش میرفت پایینتر بازی کرد یه مقدار آندر بفرم کرد ولی به نظر ایموبیل این فصل فصل بهتری هم داشته باشه آره تازه فصل پیش که تو میگه آندر پرفورم کرد همینجوری 27 تا گل زده بود اگه قرار باشه این فصل فصل بهتری هم داشته باشه که واقعا خدا به تیم سری رحم بکنه ولی آره دقیقاً من موافقم یعنی اون سیستم معروف به ساریبال خیلی این فصل مسلط‌تر تو لاتیو به چشم می‌خوره خیلی بیشتر به چشم می‌خوره جلو همین اینتر دیدیم که چقدر با اون پاسکاری‌های وسط زمین تونستن حتی در دقایق آخر خوب دفاع بکنن بازه‌های مالکیتی داشتن که اینتر رو واقعاً اذیت کردن با پاسکاری‌ای که روی زمین داشتن و یه چیزی هم که دقیقا می‌خوام بگم ساری می‌تونه نقطه مقابل اینزاگی باشه خب ما از تعویض‌های اشتباه اینزاگی حرف می‌زنیم از این ور یه کردیتی هم واقعا به ساری بدیم به خاطر تعویضاش که آلبرتو پدرو داخل میاره و خودش هم بعد بازی میگه که من خواستم یه ریسکی بکنم و جلوی اینتری دو تا بازیکن ریزنقش و تکنیکی رو وارد زمین بیارم و خب دیدیم که اون بازیکن ریزنقش تکنیکی چه جوری تونستن اصلا پیروزی و دقیقاً وقتی که بازی مساوی بود اینا رو به زمین میاره و خب دیدیم که این دو تا چه جوری تونستن با اون دو تا گل فوق‌العاده واقعا پیروزی رو برای ساری و لاتزیو به ارمغان بیاره آره از این جهت واقعا خوب انتخابای خوبی داره یه مقدار دستش بازه دیگه شاید بشه گفت یه یه مقداری اون اون ترکیب بیشتری داره دیگه. مثلا خب توی خط حمله این بازی خب ماتیاس زاکانی هم فیکس بود توی بازی که از هلاس ورنا گرفته بودنش برای همین میگم یه مقدار دستش بازه وقتی میتونه لوئیس آلبرتو پدرو رو از روی نیمکت بیاره که دوتاشون فکر می‌کنم فاصله بیش از بیشتر بازیکن فیکس لاتزیو بودن حالا پدرو کمتر و لوئیس آلبرتو خوب بود این نشون دهنده اینه که لات ساری این قابلیت رو داره که بتونه توی بازی تعویض های انجام بده که جریان و بازی به نفع تیم خودش عوض کنه. آره. خب اگه دیگه در این بازی حرفی نداری موافق باشی بریم سراغ بازی بزرگ بعدی. یه سری آ نبرد که خیلی منتظرش بودن بازی روم و یووه که بازی واقعا جذابی هم بود و حالا قبل اینکه در خود بازی صحبت کنیم یه بررسی رو شرایط هم روم و هم یووه داشته باشیم. می‌خوای از یووه شروع کن و بهمون بگو که آقا این یووه کند آقای آلگری چیکار داره میکنه که داده همه رو در آورده تو این دو هفته اول سری ها ببین یوونتوس یه یه حالا این فصل خب دومین فصل دوره دوم آلگریه و یه مسئله که یوونتوس داره یعنی یه چیزی که فصل مسئله که فصل پیش داشتن این بود که ما خیلی حالا صحبت کنیم راجع به اینکه آلگری توی خط هافک چقدر گزینه‌های خلاق و موقعیت ساز داره و به نظرم این فصل حتی اون یعنی شاید مثلا میتونستیم بگیم خب آپشنای خوبی داره این مثلا خب لوکاتلی بود آرتور ملو بود و خب این فصل دوم زکریان بهشون اضافه شد حالا زکریان بیشتر یه بازیکن شماره 6 ولی به هر حال های زیادی توی خط هافک دارن و داشتن و این فصل حتی بهشون اضافه شده دیگه یعنی از لحاظ بازیکن‌های هجومی خب مهمترین خریداشون خب پل پگبا و دیماریا بودن که اضافه شدن به یوونتوس پل پگبا که برگشت به یوونتوس به عنوان فری ایجنت یعنی اینم از اون مدل خریدای خیلی خوشیارانه یوونتوس بود نه. که پل پگبا رو خیلی با قیمت کمی از منچستر یونایتد اون دوره گرفتن آره دقیقا با 120 میلیون فروختنش من چه و بعد دوباره به عنوان فری ایجنت الان تو ترکیبشون دارن که البته نمیتونن الان استفادهش کنن چون خب مصدوم پول پول و خیلی هم مشخص نیست کی بتونه برگرده حتی 
صحبت هایی است که شاید جام جهانی رو از دست بده و الان بیشتر داره حاشیه درست میکنه برای خودش تا اینکه بخواد به تیم کمک کنه حالا به اونا نپرزیم ولی خب میگم بازیکنای خیلی خوبی به یوونتوس از این جهت اضافه شدن فیلیپ کوستیش از فرانکفورت بهشون اضافه شده که به هر حال الان فیکس هم هست توی یوونتوس و جزو بازیکنایی که قطعا قراره که روش حساب بشه واقعا میشه گفتش که حالا تو خط دفاع خب دلیخت و کیلینی جدا شدن اما حالا کیلینی که دیگه واقعا به نظر میرسه دیگه تایمش بود که جدا بشه و دلیخت هم دیگه خب بابتش پول خوبی رو تونستن از باین بگیرن ولی به نظرم بازی یعنی دست آلگری بازه برای اینکه یه ترکیب خوبی رو داشته باشه که بتونه برای اون دیگه بالاخره برای اون جایگاه قهرمانی بجنگه منتهی مشکل یوونتوس داره یونه کلامت در جدای دلیخت و کیلینی میگیم یه به نظرم جانشین فوق العاده هم خریدن یعنی خرید برمر که تو اون کورس واقعا جذاب از اینتر تو نقل و انتقالات مثلا ببرن و بگیرنش برمر به نظر من و طبق آماری هم که اصلا فصل پیش ثبت کرده بود بهترین دفاع سری آ بود فصل پیش و خب این خرید از من خیلی بود. آره برمر هم کاملا یعنی از همین الان خب دقیقاً یعنی یکی از خب دفاعی خیلی آینده داره یوونتوس و سری آه و توی ترکیب از همین الان فیکسه یعنی این خودش هم اینم جانشین نسبت جانشین نسبتاً که نشد جانشین خیلی خوبیه و دقیقاً توی اون ریس با اینتر یه جورایی لحظات آخر تونستن بگیرن به خدمتش بگیرن و اینا ولی چیزی مشکلی که یوونتوس داره مثل حرفاس خدا آلگریه یعنی اون چیزی که باعث میشه خیلی اوقات هوادارا یا خیلی پاندیتا ازش راضی نباشن شاید مدل بازی آلگریه چون الان دیگه میگم لحاظ مهره آلگری چیزی کم نداره و فعلا حالا توی این ستا بازی حالا خب بازی اول خودشونو خیلی خوب شروع کردن و تونستن ساسودو رو سیچ ببرن بلاویش توی اون بازی درخشان بود دیماریا خیلی خوب بود و همه اینها یعنی نکات مثبتی داشتن توی اون بازی دیماریا خودش یه گل زد یه پاس گل داد و هرچی هم که میگذره انتظار میره که ولاهویچ خیلی بیشتر خودشون نشون بده توی یوبنتوس دیگه دیگه کامل تبدیل بشه با اون چهره اصلی تیم و اون مرد اول یوبنتوس اون کسی که حاضر بودن به خاطرش یعنی دیبالا رو از دست بدن و ولاهویچ رو بکنن اون چهره اصلی یوبنتوس دیگه اون مرد اول تیم و کسی که ستاره تیمه ولی چیزی که مثلا از یوبنتوس حالا توی دوتا بازی بعدی دیدین خب توی اون سف سف جدای سمتوری ها خب واقعا بازی کسل کننده ای داشتن یعنی آره. اون بازی از اون نمونه بازی های تیپیکال آلگری بود که خیلی داده همه رو در می آورد ولی بعدش و در رو به همین اتفاق افتاد حالا اون تصویری هم که منتشر شده بود خیلی مشهور که کسی هم وسط زمین ندارن و اینها حالا من اون بازی ندیدم ولی نمیدونم چقدر اون تصویر قابل استناد برای بازی یوونتوس کل بازی صحنه بود آره هایلایت رو دیدم خیلی حالا اونجوری نبود که وسط زمین رو کلن خالی کنه آره نه دقیقا آره دقیقا من همین رو حس کردم وقتی که داشتن نگاه میکردم هایلایت رو ببینید میگم کل بازی رو ندیدم ولی جلوی روم ما بازی بعدی رو از یوونتوس اصلا ندیدیم خصوصا تو نیمه اول یعنی خیلی پر انرژی شروع کردن اون گل زود هنگامی که لاویچ زد با اون ضربه کاشته دیدنیش خیلی آلیانز استادیوم خیلی به شور و حال و حرارت آورد اصلا جو فوق العاده ایجاد شد و توی حملاتشون خیلی تونستن خودن تو اون 10 15 دقیقه اول رومو تحت فشار بذارن حالا بعدش روم بیشتر تونست کنترل کنه اون فشار رو ولی به نظرم خیلی خوب شروع کردن یه گل دوم رو هم زدن که حالا به خاطر اون هند لاویش توی اون یه چند ثانیه قبلش خب مردود اعلام شد منتهی میگم یوونتوس 
انتظار من شخصا داشتم از از آلگری و تیم یوونتوس انتظار دارم که ب... یه برگردم به کورس قهرمانی و یه ریس ستیمه رو ما امسال ببینیم به جای دو تیمه و تا الان حالا خیلی نمیشه قضاوت کرد چون اکثر همین اکثر این تیمایی که ممکن باشه صحبت کنیم و شانس قهرمانی دارن یا حداقل شانس تاپ 4 دارن هفت امتیازن یعنی ما فکر کنم 6 تا تیم هفت امتیازه الان داریم توی جدول اگه اشتباه نکنم آره 6 تا تیم هفت امتیازی داریم حالا اینتر که 6 امتیاز است برای همین یعنی حالا الان نمیشه خیلی قضاوت کرد یوونتوس هم حالا 5 امتیاز است ولی به نظرم یوونتوس انتظار میده که به مرور اون صباتی که لازمه رو پیدا بکنه و توی اون کورس قهرمانی باشه اگر این اتفاق نیفته واقعا خب یه جای خیلی دفاع برای آلگری نیست یعنی خصوصا به خاطر بازی هایی که چندان هیجان انگیز هم نیستن و چندان چشم نوازن نیستن حالا شاید خیلی انتظار نره ولی الان که مدیران یوونتوس توی این دو سال خواستم برگردم به همون سبک قبلی و دیگه از خیر اون تغییر فلسفه گذشتن که بخواد حالا با ساری و پیلو یه مقدار بازی حجومیتر و شناورتر و مالکانتری رو بخوان ارائه کنن از خیر اون گذشتن و رفتن سراغ نتیجه گرا بودن قبلشون و گفته خب دیدن که با اون سبک و با آلگری خوستن موفق ترن اگر که این فصل دیگه نتونن توی اون کورس باشن و برای قهرمانی بجنگن حداقل نه که حتما قهرمان شن ولی قطعا توی کورس باید باشن تا تا هفته های آخر این اتفاق اگر نیفته به نظرم یه شکست برای آلگری و برای مدیرای یوونتوس و بر... به نظرم شاید حتی بعد از اون دیگه ما آلگری رو اینکه یوونتوس نبریم خیلی سخته که تصور کنیم چون میگم این تیم تقویت شده توی تابستون حالا توی چمپیونز لیگ خیلی انتظاری ازشون نمیره به خاطر رقابتی که با تیم های دیگه هست منتها چیزی که هست که انتظار اون فاجعه پارسال هم نیست دیگه یعنی یوهو توی یک هشتم بیان جلوی ویارال سه هیچ هست بشن و کاملا اوت پلی بشن هم اتفاقیه که انتظار نمیره بیفته من خودم فکر میکنم که یوونتوس بهتری رو امسال ببینیم حالا نه لزوما هیجان انگیز ولی قطعا یه تیم عملگرای نتیجه نتیجه گرا آره ببین منم خیلی بود موافقم که انتظارات قطعا از آلگری به خصوص با خریدهایی که داشته واقعا خوب خریدهای خوبی هم داشته یوونتوس اینه که بتونه تو کورس قهرمانی باشه حالا نه اینکه لزومن قهرمان شه ولی تو کورس بمونه ولی خب با چیزی که تا الان نشون داده حالا خب میگم سه هفته گذشته واقعا هم زوده واسه قضاوت یوونتوس به خصوص اینکه خب دیماریا مصدوم شده پوگوا اصلا هنوز وارد ترکیب نشده کوستیش باید بهش فرصت داده بشه که شاید ذره اداپت بشه با سری آ و یوونتوس خیلی بازیکن توانایی کوستیش و با تمام اینها به نظر من هنوز زود واسه قضاوت یوونتوس ولی چیزی که تا الان دیدم به نظر من اگه قرار باشه یه تیم از اون تاپ فور پارسال که یووه و ناپولی و اینتر و میلان بودن بیفته به نظر من یووه اصلا ناپولی ولی حالا میگم خب خیلی زوده واسه این قضیه ولی حالا جدا از تمام نکات منفی که خب درباره شاید خود سبک بازی آلگری وجود داشته باشه یه مسئله ای که حالا شاید یه ذره قابل دفاع باشه که آلگری اصلا بتونه مثلا از این طریق دفاع بکنه از خودش این نبود دیماریاس چون که دیماریا خب بازیکن فوق العاده خلاقیه دیگه شاید اصلا با خلاق ترین بازیکن حال حاضر ترکیب یوونتوس باشه خب جلوی ساسولا ما دیدیم که چقدر دیماریا خوب بود حالا ما خب بچانسی آورد یوونتوس و دیماریا همون بازی با ساسولو مصدوم شده حالا یه چند تا بازی رو داره دست میده یه نگاه که به آمار یوونتوس این سه تا بازی بکنیم می‌بینیم تو بازی با ساسولو که دیماریا بود ایکس جی رو ثبت می‌کنن و خب خود دیماریا هم یه گل می‌زنه هم یه پاس گل میده ولی از دو تا بازی بعدی که 
دیماریانی سه چلو سمتوریا اکسی هفت دهم و جلو روم فقط اکسی شیش دهم رو ثبت میکنن و این شاید این نبود دیماریا یه ذره تو این مشکلی که الان تو خلق موقعیت و خلاقیت تو تیمشون دارن توجیح بکنه حد این قضیه رو و یه دو تا مورد دیگه هم که دارم اول اصلا خب زوج خط دفاعیش رو به نظرم هنوز نشناخته آلگری تو این سه تا بازی اخیر سه تا زوج مختلف رو امتحان کرده بازی با ساسولو برمر و بونوچی بودن بازی با سمتوریا برمر و روگانی بودن و بازی با روم هم برمر و دنیلو بودن و حالا بعد ببینیم که بالاخره برمر قرار با کدوم یکی از اینها زوج بشه توی ترکیب و در درجه بعدی هم سیستم یوونتوس دیگه که هنوز آلگری بعد شاید ببینه هنوز با این خریدای جدید چه سیستمی میتونه بازی بکنه یا قرار 4 3 باشه مثل جلوی سمتوریا یا 4 2 1 باشه جلوی روم یا 4 4 2 معروف خودش باشه اینو هم بالاخره چیزی که قراره به نظرم در ادامه فصل بفهمیم و بهتر قضاوت بکنیم دربارش اما حالا اگه موافق باشی صحبتی هم در روم و مورینیو بکنیم که امسال واقعا تیم جذابیان تو سری ها هم پروژه مورینیو سال دومشه و انتظارا خیلی بیشتر از رومه و هم تابستون خوبی واقعا داشتن تابستون شلوغ اما کم خرج و هوشمندانه یعنی خب حالا یه سری از بازیکناشون مثل مخیتاریان ورتوت نمیدونم کارلس پرز و خودش جیان رو از دست دادن ولی خریدهایی که برای جانشین اینا داشتن واقعا خریدهایی بودن که هوشمندانه بودن و خب با بودجه کم و با قیمت خیلی پایین در واقع کلا 7 میلیون برای این بازیکنایی که الان میخوام بخونم خرج کردن بلوتی رو به صورت بازیکن آزاد تونستن جذب کنن بسیار بکاپ خوبی میتونه باشه برای تامی آبرام در خط حمله واینالدوم رو از پی اس قرضی خریدن که خب بچانسی آوردن و با شکستگی و سخونی که تو استخون ساق پاک تو ترکیه تو تمرین روم اتفاق افتاد واینالدوم یه چند ماهی اصلا قراره دور باشه از ترکیب این بچانسی بزرگ خوزه بود ولی دیبالا رو تونستن به صورت آزاد بگیرن ماتیش رو تونستن بگیرن به صورت آزاد دوباره و تنها بازیکنی که براش پول پرداخت کردن زکی سلیک فول بک سمت راست لیل بود که خود مورینیوخ شخصا خیلی دنبالش بود و بازیکنی که خیلی میتونه تو سمت راست حداقل تو فاز دفاعی بهتر از کارسپروپ باشه و خیلی چیزای زیادی رو به مورینیو ارائه بکنه و حالا که واینالدو هم مصدوم شده خبر تقریبا قطعی که دارن از اولمپیاکوسی هافک دفاعی به اسم مدی کامارا میگیرن که بازیکن چیزی حالا خیلی اطلاعاتی من دربارش ندارم ولی گوی خوزت با تماسی که با یکی از دوستاش که سالها مثلا تو اولمپیاکوس مربی کامارا بوده داشته و اون شخصا پیشنهاد داده کامارا رو بهش و حالا خوزم مجوز انتقالش رو داده و قرار کامارا بیاد و حداقل بتونه جای واینالدوم توی ترکیب بگیره اما حالا با این خریدها قرار رو ما چجوری ببینیم مثلا توی امسال و قرار چه انتظاری از روم داشته باشیم اول از همه خب به نظر میاد که خوزت قراره با همون سیستم 352 که پارسال از یه جایی به بعد بهش رسیده بود پیش بره امسال و سیستم ثابت روم حداقل این فصل هم 352 یا حالا 532 باشه یا یه جورایی حالا از 352 که نه 3421 اینجوری بهتره بگیم و حالا کاری که تو این سیستم داره میکنه خب دیبالا و زانیولو رو تو خط جلو پشت ابراهام قراره بازی بده و میخواست که پلگرینی رو هم حالا مثلا یا با ماتیش دبل پیوت کنه تو وسط زمین یا با کالا کریستانته یا با حتی واینالدوم ولی خب یک سری بچانسیایی که داره سر مصونیت ها میاره حالا واینالدوم که کلا مصون شد زانیولو هم الان دوباره مصونیت دیگه پیدا کرده و یه چند هفته دوره و این باعث شد که جلو بازی با یوونتوس مجبور شه به اون خطا افکش دست بزنه پلگرین رو یه خط جلوتر ببره در کنار دیبالا و ابراهام و اون دبل پیوت ماتیشو کریستانته باشه که خب خیلی دبل پیوت جالب این دوتا کنار رو هم نشون ندادن در حال 
بازیکنایی که خیلی زیادی به نظر من مشابه همان بازیکنایی که شاید بیش از حد دفاعی باشن و بازیکنایی که کندم هستن یه ذره و این شاید باز شده بود که یه ذره جلوی یوونتوس با وجود ماتیچ و کریستانتو مشکل بخوره ولی خب کارهایی که الان خوزه میتونه با این بازیکنهای جدید بکنه اول از همه خب یک سری ضعف‌های دفاعیش رو به نظر من میتونه برطرف بکنه خب سلیک گفتم خیلی مدافع بهتری نسبت به کارسپروک در سمت راست از اون یکی از ضعف‌های بزرگی که رون فصل پیش داشتون حفاظت از اون منطقه 14 و اون جلوی محوطه جریمه‌شون بود و خب که خیلی گل‌های زیادی از اون سمت دریافت کردن ولی الان با وجود ماتیش حداقل تو اون منطقه میتونن پوشش بهتری داشته باشن و حالا کامارا هم اگه اون هافک دفاعی بهشون اضافه بشه و ببینیم که چه جور هافک دفاعیه شاید بتونن خیلی بهتر از اون منطقه محافظت بکنن و الهاز هجومی هم خیلی تیم هیجان انگیزی شدن یعنی ما تو این دو تا بازی اول و بازی پیش فصل بازی زانیولو دیبالا آبراهام و پلگرینی مربع چهار نفره رو که کنار هم می‌دیدیم واقعا هیجان انگیز بود یک سری ضد حملاتی که این چهار تا با همکاری هم می‌زدن آدمو واقعا یاد اون ضد حمله‌های مشهور خوزه مینداخت و به هماهنگی بالایی هم به هم رسیده بودن دیبالا خیلی سری با آبراهام و پلگرینی مت شده حالا که خب حالا زانیولو مصوم پلگرینی یه خط جلوتره ماتیچ از عقب خیلی خوب میتونه اینا رو حمایت بکنه با رنج پاس بالایی که داره خیلی خوب میتونه اینا رو هم توی انتقال ها هم توی موقعیت های ضد حمله و توی نفوس هایی که این ستا میکنن بازی کنه هم هستن که خب بسیار دونده و رو جلو هن. خیلی خوب میتونه اینا رو صاحب موقعیت بکنه و این باعث میشه که این فصل انتظار داشته باشیم یک رومی رو ببینیم که خیلی شاید حتی سریعتر از فصل پیش باشه یه ذره دایرکتر و مستقیمتر باشه و از اونور استحکام دفاعی بهتری هم داشته باشه کما اینکه تو شروع فصل هم دیدیم که روم یکی از کمترین اکس جی های ممکن رو دریافت کرده از طرف رقبا و خب دو تا بازی اولا کلین شیت کرد و جلوی یوون فقط یه گل خورده و نوید یک روم واقعا کاملتر و بهتر رو بهمون میده این روم امسال و خب به همین نسبت انتظارها هم بالاتره خیلی روم یک از تیمایی که جزو کاندیدای تاپ 4 قطعا امسال از خوزه انتظار میده که بتونه روم رو حداقل به سطحی برسونه که برای تاپ 4 رقابت بکنه برای سهمیه چمپیونز لیگ و البته خب یورولیگ رو هم که داره و قطعا چشم زیادی به قهرمانی یورولیگ روم داره امسال مدعی به نظر من تو یورولیگ و خوزم قطعا دنبال سوم یورولیگ خودش هم هستش ولی تمام اینا میگم باعث میشه که واقعا روم هیجان انگیز این فصل داشته باشیم و حالا یه صحبت کوچیکی هم که بخوام در مورد بازی روم و یووه بکنم و یه گریز کوچیکم به اون بازی بزنیم حالا که در مورد دو تا تیم شناخته بهتری داریم ببین اول از همه خب روم خیلی همونجوری که گفتی نیمه اول یووه خیلی تیم خوبی بود و روم هم از اون خیلی تیم بدی بودش و خب یکی از دلایلش شاید اون تقابل سیستماتیکی بود که تو زمین داشت اتفاق میافتاد روم با 3421 داشت بازی میکرد و یوونتوس با 442 و یه جورایی میشه گفتش که به نظر من 442 شاید بهترین آنتی سیستم برای مثلا یه سیستم مثل 3421 باشه یا مثلا سیستم های سه دفاعی مثلا 3421 که مورینیو داره بازی میکنه که خب مثلا روی زمین هم بخوایم ببینیم که دقیقا چه اتفاقی میفته اون وسط زمین رو خب 442 کاملا اون دو تا هافبک وسط میان دو تا در واقع دبل پیوت روم رو خیلی خوب میتونن مهار بکنن و خب توی سیستم 3-4-2-1 همیشه اون عرض زمین تقریبا همیشه فقط در عهده وینگ بک هاست و 
فقط شما یه نفر رو توی عرض زمین داری و خب با 442 که دو نفر تو ارزای زمین هستن خیلی خوب میتونن اون وینگ بک ها رو مهار بکنن و یه جورایی واقعا ضد سیستم خوبی 442 برای 3421 و تو این بازی هم خب دیدیم که چقدر نیمه اول خب یوونتوس خوب روم رو مهار کرده بود از توی دیگه یکم مشکلاتی که روم شاید داشته باشه بازم به اون چیز وینگ بک ها برگرده حالا کارستروپ علاوز حجومی بازیکن نسبتا خوبیه به خصوص سانترا ولی علاوز دفاعی واقعا بازیکن بدیه از اونور اسپیناتزولا حالا برگشته ولی کاملا معلومه که با اون فرم آرمانی و اون چیزی که حداقل تو یورو ازش دیده بودیم کاملا فاصله داره و این باعث میشه که یه ذره توی اون چون فقط هم یه بازیکن توی ارزاره یه ذره روم توی مناطق ارزی شاید به مشکل بخوره و این اصلا شاید همینه که روم تقریبا بیشتر بازیش از طریق در مرکز اتفاق میفته و از طریق اون انتقال های سریع مرکزی این کارو انجام میدن برای همین کاری که خوزه تو بین دونیمه کرد و به نظر من واقعا کردیت زیادی باید سر این قضیه بشتن فهمید مشکل تیمشو که تسلط نداره روی میانه میدان خیلی نمیتونه توپ رو به یه سوم دفاعی یوه برسونه و اومد تغییر سیستم داد به 4231 زکی سلیک رو داخل آورد بازی خیلی خوبی تو سمت راست انجام داد و با این 4231 تونست بازی رو یه ذره یووه بگیره و گل تساوی به سمر برسونه و بعد گل تساوی هم برگشت به همون 352 به نظر میومد که دیگه هم خود آلگری هم مورینیو به این مساوی راضی و حداقل واسه اول فصل نتیجه خوبی میبینن حداقل به خصوص برای مورینیو که یووه قراره به نظر من رقیب مستقیم روم باشه توی حداقل سهمیه چهارم چمپیونز لیگ تو سری آ و مساوی تو تورین خیلی نتیجه مثبتی حساب میشه برای روم ولی در کل جالب بود برای من یعنی خب روم و یووه رو ما از قبل شاید انتظار داشتیم یه بازی دفاعی و شاید کند و شاید یه ذره کسل کننده باشه ولی بازی رو که دیدیم واقعا بازی سریع و جونداری بود و شاید دلیلش به نظر من این باشه که وقتی دو تا تیم دفاعی اینجوری با هم جلو هم قرار بازی بکنن خب برنامه اصلی این دو تا تیم دفاعی معمولا برای گل زدن روی انتقال‌های پرسرعت دیگه و شاید وقتی در جلو هم قرار می‌گیرن و هی سعی می‌کنن که با سرعت به جلوی زمین برسن این خودش شاید به خودی خود باعث شه که گاهی وقتا این نبرده بین دو تا تیم دفاعی به جای اینکه یه نبرده کسل کننده بشه این نبرده شاید حتی پرسرعت و هیجان انگیز بشه مثلا این بازی رومو یووه آره و خصوصا نیمه اولش یعنی به خاطر میگم اون به خاطر حملات زیادی که یووه اون اوایل بازی داشت توی اون اوایل نیمه اول روم این فضاها رو پیدا میکرد برای ترانزیشن های سریع و بعد دیگه بازی تایمی ممکن بود بیفته روی نه ان تو ان ولی یه چیزی شبیه ان تو ان خیلی پر از ترانزیشن های سریع پر از حملات سریع که تیم‌ها خیلی میخوان با انتقال های کم با انتقال های سریع و پاس های کم برسن به دروازه حریف و این چیزی بود که توی نیمه اول ما دیدیم ولی توی نیمه دوم بخاطر اینکه روم یه مقدار کنترل بیشتری پیدا کرد توی بازی و تونست اون روی اون سلتویس به گل برسه بعد از اون تونست علاوه دفاعی خیلی موقعیت که اجازه, اجازه خلق موقعیت کمتری بده به یوونتوس به مرور اون اواخر بازی دیگه یه مقدار چیز بود بازی همون توی کفی دقیقاً دو تا مربی اون اواخر دیگه راضی بودن و شاید خیلی تلاش هم نمیکردن برای موقعیت سازی میخواستن بیشتر همین نتیجه رو حفظ کنن حالا شاید هوادارهای یوونتوس به خاطر اینکه میزبان هم بودن انتظار حملات بیشتری داشتن ولی دقیقاً خب به خاطر اینکه یوونتوس الان برنامه‌شو بیشتر روی اون فاز خلق موقعیت گذاشته بود روی دیماریا و نبود دیماریا خب قطعا آسیب زده بود بهشون اون توی اون مسئله کمبود داشتن و نمیتونستن خیلی فشار بیارن توی اواخر بازی و گلشون هم مثلا خود روی ضربه آزاد زدن 
برای همین اون اواخر سرعت بازی کمتر شده بود ولی آره دقیقا نیمه اولش به خصوص خیلی منو شخصا سورپرایز کردی من داشتم میگفتم که کاش یعنی با این وضعی که یوونتوس داره کاش حداقل روم یه انرژی به بازی بده ولی خود یوونتوس هم خیلی پر انرژی شروع کرده بود و این خودش نکته مثبتی آره دقیقا خب دو تا بازی و مفصل بررسی کردیم میتونیم یه سرعتی بدیم و حتما هواداری اینتر و یوو روم نظرشون و انتظاری که از این فصل دارن رو برامون بنویسن دیگه میخوای سرعت بدیم و تو بخش آخر بریم سراغ دو تا تیم پیجان انگیز دیگه سریا ناپولی و البته مدافع عنوان قهرمانی فصل قبل آسمیلان An assist from Charles de Quetelar. Chips it in. Giroud! Olivier Giroud! The Frenchman finds the back of the net. A flying volley. Milan second. Received that ball. He will see again, but what a goal by Giroud. He will see again. The ball arrived from his left, and he shot on goal. Like, with the bicycle in the air, but... Absolutely fantastic. It was he just touched the ball in the in the in the bottom corner. سراغ ناپولی یکی از تیمایی که خیلی هیجان انگیز فصل رو شروع کرده و تا الان هم بهترین آمار گلزنی رو داره توی سری ها تو این سه هفته نه تا گل دو تا گل خورده و تفاوت گل مثبت هفت و خط حمله خیلی هیجان انگیز و پرشور و پر انرژی و مثل فصل قبل فصل خوب شروع کردن صحبت کنیم راجب ناپولی اسپالتی و حالا بعد از اتفاقاتی پارسال برایشون افتاد و توی نیم فصل دوم اون شکلی کورس رو دست دادن اینجورایی این فصل چه تغییراتی کرده ناپولی و چه انتظارهایی ازش قبل از هر چیزی ما این وینگر جوون گرجستانی جدید ناپولی رو دقیقا چجوری باید تلفظ کنیم من اصلا من اصلا نمیدونم من توی تیم فانتزی من اومدم بیارمش اصلا هیچ ایده ای نداشتم که اسمش چیه من تازه بعد یه فصل سالرنیتانا رو تونستم تا درست تلفظ کنم خیالم راحت بود یه این اومد اینو نمیدونم چجوری باید تلفظ کنم ولی نمیدونم املاش رو که میبینم وارات خیلی ها میتونیم حداقل فعلا تلفظ کنیم تا وارات خیلی ها به نظرم میتونه منطقی باشه ولی من آره. خودم حالا اینم کمکاری ما هم هست ما نرفته بودیم چک کنیم که طلب چه گزارش کرده اسمشو چی میگن قطعا بقیه کار کسایی که حالا فوتبال دنبال میکنن یا مثلا میخوان پادکست کار کنن یا گزارش کرده به مشکل خوردن سره تلفظ اسمش ولی حالا ما میتونیم با همین تلفظ فعلا بریم جلو آره من به امید این اومدم که تو بلد باشی تلفظش حالا با همین وارات خیلی ها تا برای هفته های دیگه حالا چک کنیم که ببینیم داستان چیه ولی آره ناپولی ببین خیلی یه جورایی میشه گفت این فصل وارد شاید به حساب تیم سازی جدید شده جورای پوست انداخ و آروم آروم تیم جدیدی رو شاید داره میسازه و خب ببین خیلی خروجی های مهمی داشت ناپولی آخه یعنی اول از همه خب این سینیه رفت به تورنتو اف سی از فصل پیش معلوم بود اسطوره باشگاهشون رفت از اون دریس مرتنس هم بالاخره جدا شد و به عنوان بازیکن آزاد به گالاتاسرای پیوست و کولیبالی هم بالاخره جدا شد و به چلسی پیوست و این ستا شاید جزء ستا از ارکان اساسی ترکیب ناپولی بودن فصل پیش این ستا 34 درصد گل‌های ناپولی رو به ثمر رسونده بودن 
و خب سخت جانشین کردن سه تا رکن اساسی واقعا ولی کاری که ناپولی توی فصل نقل و انتقالات کرد واقعا خوب بود و میشه بهش کردیت زیادی داد یعنی اول از همه خب تو همین اواخر تو یه روز سه تا خرید فوق العاده رو رسمی کردن راسپادوریو از ساسولو گرفتن اندومبلا رو از تاتنهام گرفتن و البته جیوانی سیموئنه رو هم از ورونا خریدن و همین ستا حالا فعلا روی نیمکت کارو شروع میکنن ولی حتی میتونن آروم آروم به ترکیب اضافه بشن و راسپادوری که خب واقعا بازیکن آینده دار و درخشانیه سیموئنه میتونه به عنوان بکاپ اوسیمن فوق العاده باشه و اندومبلا هم بعد ببینیم که آیا میتونه یه خودش رو احیا بکنه با اسفالتی یا نه ماتیاس اولیورا رو از ختافه به عنوان دفاع چپ ذخیره گرفتن که خب بازیکن اوروگوئه میتونه خیلی دفاع چپ خوبی باشه براشون دو تا خرید مهم دیگه ای که داشتن و واقعا سر این دوتا میشه کردیت داد بهشون اولیش کیمینجای مدافع کورهی بودش که از فنرباخشه تونستن بگیرن و خیلی خوب تا الان تونسته جای کولیبر رو پر بکنه حتی در حملات ناپولی تأثیر گذاره نفوذ میکنه به سمت جلو و خیلی مدافع کم و قابلی به نظر میاد و تو حداقلی ستاوازی خیلی بازی خوبی داشته البته ناگفته نماند که احتمالا ناپولی فابیان رو ممکنه از دست بده تا آخر روزهای نقل و انتقالات فابیان به پی اس جی بره و ممکنه که ناباس به ناپولی بیاد از اون ور و حالا بعد ببینیم آیا انتقال انجام میشه یا نه ولی شاید درخشان ترین خریدشون و غیر قابل انتظار ترین خریدشون همین آقای باراس خیلیا بود بازیکنی که 21 سالشه و معروف به مسی گرجستان و از دینامو باتومی گرجستان خریدنش و فصل پیشم تو دیه گرجستان تو 11 تا بازی 8 گل تونسته بود بزنه و خب تو باز تو این سه تا بازی اول با به سر رسونه سه تا گل نوید یک استعداد درخشان رو داده و خیلی هواداره ناپولی بهش خوشبینند و به نظر میاد خیلی غیر منتظره این قرار جانشین این سینیه بشه اصلا و تو الان هم که خب جاشو تو سمت چپ پر کرده ولی حالا یک سری تفاوت‌های آقای واراس خیلیا با این سینیه داره که تاثیرش رو کاملا بر بازی این فصل ناپولی هم مشاهده می‌کنیم حالا تفاوت‌ها چی هن؟ اول از همه خود به این تفاوتش با این سینیه رو بخوایم مقایسه بکنیم این سینیه خب در واقع وینگر چپی بود که اونقدر وینگر نبود خیلی وینگر کلاسیک نبود بیشتر یه وینگر داخل زن بود که خیلی وقت اصلا عقب می‌اومد پاس می‌گرفت بازی‌سازی می‌کرد و خیلی از محوطه جریمه و فلنگ شات حتی دور بازی میکرد یعنی ما اصلا مقایسه بکنیم تعداد پاسهاشون در طول 90 دقیقه رو این سینه فصل پیش 54 پاس در طول 90 دقیقه داشت و واراس خیلی ها تو همین دو تا بازی ابتدایی فصل 33 تا پاس در طول 90 دقیقه داشت از اونور ولی دریبلاشون رو مثلا بخوایم مقایسه بکنیم این سینه فصل پیش 3 تا دریبل در طول 90 دقیقه داشت به صورت میانگین و واراس خیلی ها تو همین دو تا بازی حدود 8 دریبل رو ثبت کرده در طول 90 دقیقه و از این لحاظ سومین بازیکن سری آ بوده و اصولا واراس خیلی ها به شدت بازیکن هم یه ذره تکنیکی‌تر و هم رو به جلوتری از این سینیه یعنی ما مثلا لمسه توپاشونو که مقایسه بکنیم واراس خیلی ها توی محوطه جریمه و فلنک خیلی لمسه توپای بیشتری داشته تو این دو تا بازی به صورت میانگین نسبت به این سینیه در فصل قبل و کم این سینیه خب خیلی فعالیتش بیشتر توی منطقه 14 و مناطق عقبتر زمین بود خیلی وقتا اون هافبک بازی میکرد و این اصلا باعث شده بود خب این سینیه فصل قبل خیلی تعداد کمی گل به ثمر برسونه یعنی غیر از پنالتیاشو اگه بخوایم حساب نکنیم فقط دو تا گل تو جریان بازی این سینیه تونسته بود بزنه فصل قبل و همین الان وارات خیلی تو سه تا بازی سه تا گل تونسته بزنه و یه دونه بیشتر از این سینیه و خب این تفاوتایی که سب 
که بازی این دوتا دارن دیگه با هم وجود داره و خب حالا میتونیم تاثیرش رو روی بازی ناپولی هم ببینیم دیگه باید. چون وارد خیلی خب میگم بازیکن رو به جلوی خیلی علاقه داره نفوذ کنه به عمق و خب طبیعتا اینجور موقع خیلی پاسای بیشتر و سریعتری باید به عمق داده بشه یه خوبیه دیگه یه در واقع مزیت دیگه هم که با خودش اوورده با این حرکات به عمقش و خب فرارهایی که معمولا در نیم فضای سمت چپ و اون فضای بین فولبک چپ و مدافع وسط حریف داره باعث میشه که یه ذره بتونه اون در واقع فاصله دو تا مدافع مرکزی حریف رو بیشتر بکنه و این باعث میشه خیلی اوسیمن فضای بیشتری داشته باشه و خب دیدیم که چقدر اوسیمن هم در کنار واراس خیلی فصل تونسه خوب شروع بکنه با ناپولی ولی حالا چه تأثیری بر بازی خود ناپولی داشته ناپولی فصل قبل خب تیمی بود که به شدت تیم پوزیشنالی بود و سرعت بازی نسبتا پایینی داشتش جز پایینترین سرعت های بازی تو سری آ داشتش حالا این فصل یه ذره این قضیه فرق کرده هنوز ناپولی پوزیشنال ترین تیم لیگ بعد از ساسولو اساسولو طبق آمار از همه تیم ها پوزیشنال تر بازی میکنه و ناپولی تیم دومه ولی سرعت بازی ناپولی خیلی نسبت فصل قبل داره بهتر میشه و بیشتر میشه و حتی شاید تعداد پاس هایی که در بازی مالکیت به هم دیگه میدن هم به صورت میانگین کمتر شده یعنی توی همین سه تا بازی بخوایم یه مقایسه با فصل قبل بکنیم فصل قبل به طور میانگین در هر ثانیه حدود یک متر رو یک ممیز سه متر رو در طول زمین تیمی میکردن الان این آمار به یک ممیز شیش متر رسیده و به بالاتر رفته سرعتشون از اون بر فصل قبل در هر بازه مالکیتیشون حدودن چارونی این پاس بین هم به ذات میانگین رد و عدل میکردن و حالا به سه ممیز هشت پاس رسیده و این نشون میده که شاید یه ذره این پاس هایی که روبه جلوتر شده پاس ها خیلی شاید به عمق بیشتر شده از طرف ناپولی و این تأثیری که واراس خیلی ها روی بازی ناپولی گذاشته و خب حالا این هفته هم بازی جذابی داشت ناپولی با فیورنتینا و از این لحاظ خیلی جذاب بود که ناپولی خب پوزیشنال ترین تیم لیگ شاید باشه و از اون فیورنتینا بیشترین پرسینگ رو در لیگ انجام میده یعنی فیورنتینا حدود پی پی دی ای 9.8 رو ثبت کرده که در لیگ تا الان بالاترین آمار بوده و واقعا پرس بی امانی رو تو بازی با ناپولی داشتن انجام میدادن و خب خیلی هم بازی برابری بود و دو تا تیم تقریبا میشه گفت زورشون به هم نرسید و با این چه صفر صفر تموم شد ولی همچنان هم ناپولی شور خوبی داشته همونجوری که گفتی هفت امتیاز تا الان داشته و دو تا برد و بهترین خط حمله لیگ فیورنتینا هم شروع قابل قبولی داشته و نشون داده که حالا با یک سری تغییراتی هم که تو ترکیبشون داشتن مثلا یوویچ بهشون اضافه شده خیلی تیم شاید حتی بهتری میتونه از فصل قبل باشه فیورنتینا و حالا غیر از یوویچ مثلا بازیکنایی مثل دو دو دفاعی راست شاختار دونست بهشون اضافه شده و یه خرید مهم دیگه هم که داشتن آنتونین باراک از هلاس ورونا بود که علاقه مندان سریا میدونن که فصل پیش تو, بازی تو ورونا چقدر به عنوان هافبک تونسته بود تأثیر گذار و خوب باشه و پلنه که به ترکیب اصلی فیورنتینا اضافه شده و برای همین بازی فوقلاد جذابی هم بود و حالا میگم ناپولی با این شروع خوب به نظرم امسال هم میتونه مدعی قهرمانی باشه تو کورس تا هفته آی آخر اگه دوباره واندن در واقع کنار اینتر و میلان حداقل حضور داشته باشه و فیورنتینا هم به نظرم همون تیم دست در واقع درد سرسان و یقیگیر پارساله که حالا شاید امسال حتی بتونه برای رتبه های یورولیگ هم برای حداقل تاپ سیکس بتونه رقابت بکنه با تیم های تاپ سیکس فعلی ایتالیا آره دیگه حالا اگه راجب ناپولی صحبتی نداری بریم سراغ خسن ختام اپیزود و مین ایونت و 
مدافع عنوان قهرمانی که شاید از همه, از همه اینا کمتر حرف داشته باشه میلان به خاطر تغییرات خیلی کمی که توی ترکیبش ما دیدیم توی تابستون و حالا از یه جهت هم این خیلی نکته منفی یه نکته مثبت هم شاید باشه به خاطر اینکه معمولا انتظار انتظار میره از اینجور تیم ها که از مثلا تیم های یه مقدار حالا نه اینکه بزرگتر از میلان چون خود خود, خود میلان خود تیم بزرگیه ولی حالا تیم هایی که الان توی گنده تر از میلان رو فرم ترن و شرایط مالی بهتری دارن معمولا مثلا انتظار میرفت که یه هجومی رو مثلا ما به سمت ترکیب میلان ببینیم برای اینکه بازیکن‌های مختلفشون رو به خدمت بگیرن خب به حال ستاره کم نداشتن توی ترکیبشون بازیکنایی که تیم‌های دیگه بخوان بخواد خوششون بیاد چه توی خط دفاع که مثلا کالولو و توموری بودن حتی دروازه‌بانشون اینکه تئو هرناندز مثلا خب با اون بازی خیلی خوبی که فصل پیش از خودش نشون داد و اون شخصیتی که اصلا توی ترکیب میلان بود خب هنوز توی تیم هست ساندرو تولانی همینطور رافائل لیاو واقعا بازیکنی که میشه در سال‌های جا جاهای دیگه تصورش کرد اگر که بخواد مثلا توی ایتالیا ادامه نده برای همین حالا این هم قابل توجهی که به حال میلان خودش مثبت‌ترین یه نکته شاید بهترین کاری که این تابستون کردن این بود که تونستن تا حدود این ترکیب رو حفظ بکنن دیگه حالا منهای فرانکسیه که شاید جدا مهمترین بازیکنی که از تیمشون جدا شد فرانکسیه بود و که به عنوان بازیکن آزادم جدا شد و بارسلونا رفت ولی خب اگه بخوایم به بازیکنایی که به تیمشون اضافه شدن اشاره بکنیم خب دیووکوریگی که به صورت رایگان از لیورپول به این تیم اضافه شد فلورنزی از روم به این تیم اضافه شد و از این طرف یه مقدار عمق ترکیب خوبی به دفاع میلان میده برای کمک کردن به کالابریا در سمت راست برای اینکه بتونه خب یه تایمی خب به عنوان دفاراس بتونه اون پست رو پوشش بده و به حال فلورنزی یه دوره واقعا دفاراس خوبی بود حالا فکر کنم یه مقدار کمتر شده اون فرم اون فرم اون درخششش ولی کلا بازیکنی که من خودم خوشم میاد ازش و بازیکن آره دقیقاً آره مصوم نباشه میتونه بازیکن خوبی باشه و یه بازیکن دیگه که به تیمشون اضافه شده و از همین اول پیولی خیلی خوشش میاد ازش چارلز دیکاتلار دیکاتلار آره دیکاتلار آره دیکاتلار که خب از کلاب د بروژ به این تیم اومد و بازیکن جوونی صحبت کردیم تو همین پادکست آره دقیقاً آره خیلی بازیکنی که حسام فسبیش خیلی توجه رو جلب کرده بود و مجموعاً هم خب کریر خیلی خوبی داشت توی کلاب د بروژ یعنی با وجود سن خب توی 120 بازی 26 تا گل تونسته بود بزنه برای کلاب دوروش و اصلا از تیم پایه بروش اومده بود بالا و الان توی ترکیب میلان هم توی توی همین بازی آخر هم خب توی ترکیب میلان بود توی بازی جلوی بولونیا و مثلا پیولی قبل از بازی اشاره کرده بود که به به توی ترکیب تیمش رو بر اساس شایستگی و اون انرژی و اون توانی که بازیکنان توی تمرینات میذارن انتخاب میکنه نه به خاطر اسما نه به خاطر لزومن بازیکنان که فصل پیش توی تیم خوب بودن ولی خب میگم اسکلت تیم همونه دیگه و از این جهت اینم نکته مثبتیه به خاطر اینکه بازیکنان جوونی هم همشون هستن یعنی خب خیلی میلان تیم جوونیه یعنی خب زوج خط دفاعیشون کارلو 22 سالشه توموری 24 سالشه تئو هرناندز 24 سالشه کالابریا 25 سالشه ساندرو تولانی همینطور 22 سالشه یعنی خیلی بازیکنان جوون رافائل لیاو همینطور پر بازیکنان جوونی هستن که با هم دارن رشد میکنن و الان تجربه قهرمانی دارن اعتماد یک مربی رو به خودشون دارن و همینطور اعتماد متقابل اونها به مربی و توج... یعنی از همین الان دارن برای خودشون اسم در میکنن توی سری ها و بازیکنان خیلی خوبی هن. برای همین این 
این میلان همچنان به نظرم میتونه برای قهرمانی ببینیم که رقابت بکنه و الهاز سیستم هم تغییر چندانی پیدا نکردن همون پیولی همون 4 2 رو داره میره جلو توی هر سه تا بازی که داشتن این امسال یعنی توی این فاز همجوری اودینزه همجوری آتلانتا هم توی بازی آخر جلوی بولوگنیا هنوز همون 4 2 ادامه میده تغییرات زیادی نداشتن از لحاظ سیستم و یا سبک بازی میگم حالا شاید بخاطر اینکه نفرات هم خیلی کم و زیاد نشدن فردا ببینیم که حالا توی اون پست خط هافک فرانکسیه نیست چقدر خب تونالیب چه کسی کنارش قرار میگیره و چه کسی میتونه کمکش کنه توی اون پست حالا به ناصر میتونه اون پو توی اون پست باشه توی دو تا بازی به ناصر ترجیح داده شده که بازی کنه کنار تونالی توی هر سه تا بازی در واقع به ناصر فیکس بوده کنارش برای همین باید ببینیم که حالا اونجا به مشکل های بر میخورن یا نه ولی فعلا که نسبتا شروع خوبی داشتن حالا مساوی هم که داشتن مساوی بوده که انتظار میره برخره آتالانتا جلوی آتالانتا گاسپرینی که حالا بعدا هم حتما راجع به آتالانتا صحبت میکنیم توی اپیزودهای بعدی و من میلانو به نظرم توی سریا همچنان توی کورس و جزء شانس‌های قهرمانی می‌بینم و ازشون یه چیزی که انتظار دارم توی چمپیونز لیگ که به نظرم فکر می‌کنم خود پیولی همین انتظار رو داشته باشه که دیگه بتونن از گروهی بیان بالا دیگه یعنی مسئله‌ای که فصل پیش داشتن حالا هم خیلی گروه سختی بهشون خورده بود امسال به نظرم گروه‌ها آسان‌تره حالا با وجود چلسی هم گروهن ولی خب اون یه تیم قول دیگه دیگه مثلا خب کنارشون نیستی مثلا مثلا پارسال که اتلتیکو لیورپول بودن و ها پورتو هم تیم چقری بود توی اون گروه ولی به نظرم امسال با تجربه ای که پارسال خودشون همین بازیکن‌ها هم پیولی از چمپیونز لیگ کسب کردن بتونن از گروهشون صعود بکنن و حضور میلان توی 16 تا تیم برتر اروپا توی مرحله یک هشتم چمپیونز لیگ و توی اون تایمی که بازی حذفی شروع میشه به نظرم خیلی چیز هیجان انگیزیه و خیلی هم این گروه بازیکن‌ها هم پیولی چیزای زیادی دارن برای اینکه به چمپیونز اضافه کنن به هیجانات چمپیونز لیگ به رقابت‌های تاکتیکی و جنگ‌های تاکتیکی و لحظات دراماتیکش من شخصا خیلی دوست دارم که میلانو ببینم توی مراحل حذفی چمپیونز لیگ به نظرم شایسته این کار هستن و خیلی تعجب می‌کنم اگه دوباره از گروهشون صعود نکنن آره دقیقا یعنی اگه به نظر منم اگه قرار باشه که اون سیستم اینتر رو در پیش نگیرن باید بتونن گروهشون امسال صعود کنن دیگه چون اینتر هم اگه یاد باشه حتی گروه آسون هم بهش میخورده که دو سال بازم اون سال اولی که برگشته او چمپیونز لیگ نمیتونه سر گروه بیاد بالا حالا ببینیم میلان آیا اون راه اینتر رو قرار ادامه بده یا نه قراره تو سال دوم و حالا گروه خوبی هم که بهش افتاده و اصلا شانسی هم که آورد خوب تو سیده یک بود به خاطر قهرمانی پارسالش آیا میتونه سود بکنه یا نه و غیر از اون منم فقط یه نکته ای که در میلان دارم و بگم حالا دقیقا همونجور که گفتیم سبک بازی پارسالشون حفظ کردن و یکی از مواردی که خیلی تو سبک بازی پارسالشون اصلا کمک کرد بهشون برای گلزنی و قهرمانی و خیلی بهشش میومد اون توپگیریایی بود که توی زمین حریف خصوص یک سوم حریف انجام میدادن پرسینگ بسیار خوبی داشتن و پارسال اگه اشتباه نکنم در واقع تیمی بودن که بیشتر از بقیه تیم‌ها تونستن از روی اون توپگیریا به گل برسن و این فصل هم دقیقا همینجوری شروع شده هم همین چارلز دکتالار بازیکنی که فوق‌العاده است برای این سبک پرسینگ یعنی آمارش رو که ببینیم اون اقدام به پرس سر طول 90 دقیقه میانگین 21 اقدام به پرس داره که خب خیلی آمار بالاییه و اصلا توی هافبک اروپا هم جزو بالاترین آمارا رو ثبت کرده بود و خب بازیکنی هم هست که هم پرس کننده خوبیه و هم از اون بر بازیکن فوق العاده خلاقیه هم 
حرکات رو به جلو خوبی داره هم بازیکن خلاقیه و میتونه از اون توپگیری استفاده بکنه و این چیزی بود که ما دقیقا جلو بولونیا هم دیدیم تو بازی این هفتهشون که روی دو تا گل روی گل اول خب دکتالار با توپگیری و اون پاسی به لاو میده به سمر میرسونه و روی گل دوم هم تونالی با یک توپگیری توی یک سوم بولونیا موقعیت رو ایجاد میکنه و میلان موافق میشه که گل بعدی هم بزنه و اصلا تو همین سه تا بازی شروع کننده لیگ 24 بار تونستن توپ رو توی یک سوم از حریفشون بگیرن که از این 24 بار سه بارش به گل ختم شده و فعلا هم که مثل پارسال رکورد سری رو دارن و به نظر میاد قراره که با همین توپگیری های وحشتناکشون دوباره امسال هم بتونن رقبا رو آزار بدن دیگه فکر نکنم حرفی هم در اون میلان مونده باشه و شش تا تیم بزرگ سری ها رو بررسی کردیم دقیقا در آتالانتا هم صحبت می‌کنیم و حالا فکر کنم خیلی واضح باشه دیگه بعد این همه صحبتایی که در اون شش تا تیم داشتیم الان فکر کنم واقعا این حرف درست باشه که شاید سری ها واقعا رقابتی ترین لیگ ممکن باشه یعنی ما برای قهرمانی اینتر و میلان و ناپولی و به نظر من قطعاً داریم این فصل یوونتوس اگه بتونه بهشون اضافه بشه که خیلی جذاب‌تر میشه و از اون ور برای رتبه های چهارم تا ششم هم بین لاتسیو روم و خود یوونتوس جنگ و البته تیم های دیگه هم مثل آتالانتا امسال به نظر میاد خیلی تیم بهتری از تیم پارسالش باشه فیورنتینا که گفتین دربارش و حتی تیم مثل تورینو خب خیلی شروع خوبی داشته امسال و با ایوان یوریش که دقیقا اونم تو سال دومشه به نظر میاد که تورینو هم امسال بتونه دردسرای زیادی واسه تیم های بالا نشین ایجاد بکنه و برای همین حس میکنم که حداقل شاید دوباره اون مثل پارسال یه ذره لیگ دو نیمه بشه یعنی مثلا 7 8 تا تیم به این کیفیت داریم و از اون مثلا 10 تا تیم باشه که واقعا کیفیت خوبی ندارن ولی همین 7 8 تا تیم رقابت واقعا جذابی به نظرم تو بالای جدول میتونه ایجاد بکنه آره خیلی خیلی پس هیجان انگیزی توی سری ها میگم استانداردهای سری ها داره سال به سال بالاتر میره و هم این برای خود فوتبال ایتالیا خوبه و خود برای لیگ سری ها برای اینکه قدم به قدم بتونه خودش رو نزدیک‌تر بکنه به اون تاپ بودن بین های اروپا و اون حالا نه اینکه مثل سابق بشه مثلا اون سری های قدیم و اون بهترین لیگ دنیا هنوز خب خیلی سخت کار خیلی فاصله دارن ولی سال به سال داره سری ها واقعا جذاب‌تر میشه آره خیلی خب این هم از سری ها و دیگه سه تا لیگ لالیگا و انگلیس و سری ها رو واقعا مفصل تو این هفته بررسی کردیم حالا از این هفته که دوباره دیگه بازی های وسط هفته هم شروع میشه هم لیگ انگلیس هم سری ها و حالا اگه بشه که اپیزودی اگه حرفی باشه اصلا اپیزودی حالا شاید بتونیم آخر هفته بدیم اگه نتونیم هم که هفته دیگه خب هفته فوق العاده شلوغیه دیگه هم اول هفته تو لیگ های اروپایی پر از بازی های بزرگه و هم چمپیونز لیگ هم شروع میشه و دیگه از هفته بعد دیگه کاملا اون روال فصل پیشمون رو شروع میکنیم و ادامه میدیم آره بگه قطعا ما هم سعی میکنیم پرکارتر بشیم و بگه هفته به هفته اپیزودهای جالبتر و بحثای جالب بود هرچند که بازی ها هیجان اگیز سر بشن اپیزودهای ما هم جالبتر آره مثل همیشه هم که ما رو میتونید با ایدی کورنر اندرلین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی و پلتفرم های صوتی دنبال بکنید و از اینکه ما رو هم به دوستانتون معرفی میکنید ممنونیم ازتون پس تا اپیزود بعدی خدا نگرد. Thank you.